0: Lieber Igor, ich stecke noch voller Euphorie und bin froh, dass wir uns gestern kennengelernt haben. Ich gebe zu, ein wenig pumpt mir noch der Schädel. Der Absinthe ist einfach ein fantastisches hier. Glücklich bin ich, dass wir jetzt kurzen Prozess machen. Anatol Lidauf werde ich nun vor vollendete Tatsachen stellen. Wenn er es bis jetzt nicht geschafft hat, ein Notenpapier für unser gemeinsames Projekt zu organisieren, ist er hiermit raus. Mich dünkt es wohl, wenn ich daran denke, dass nun du, lieber Igor, Teil unseres Kosmos wirst. Die Ballet Russ habe ich bereits in Kenntnis gesetzt und ich denke, gemeinsam schaffen wir eine neue Ära des russischen Balletts. Hier in der Metropole Paris. Mein junger Freund, beginnen wir unsere Arbeit mit dem Feuervogel. Ich hoffe, du kannst dich an das zauberhafte Märchen, das ich dir gestern Nacht ins Ohr geflüstert habe, noch erinnern. Lass mich wissen, ob du bereit bist und wir die Renaissance des Balletts einläuten. Euer wohlgeboren ergebenster Freund Sergei Diaghilev.
1: Lieber Sergei, es erfüllt mich mit Stolz, dass du mir die Komposition deines Feuervogels übergibst. Gleich gestern Nacht saß ich am Klavier und verlor mich in Glissandi und Flatterzungen-Effekte, um den Feuervogel in der Musik lebendig werden zu lassen. Ja, 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 ich möchte gemeinsam mit dir und den Ballerüs dieses wundervolle Stück erarbeiten. Doch ich möchte dich auch warnen, es wird kein Stück mit leicht erkennbarer Rhythmik und fastlichen Melodien. Das kompositorische Muster wird schwierig sein, aber voller poetischer Ausdruckskraft. Ich bin gerne bereit, früher zu den Proben zu erscheinen und mit viel Güte und Geduld gemeinsam mit den Tänzerinnen die schwierigen Passagen zu erarbeiten. Ich beginne nun mit der Komposition. In wenigen Tagen melde ich mich erneut mit den ersten Ergebnissen. Euphorisch, euer Freund Igor Stravinsky.
0: Igor, was ein Erfolg. Mein Körper zittert immer noch ob dieser fantastischen Premiere. Du kannst dich erinnern, zu Beginn war ich nicht sicher, ob der Feuervogel uns Glück bringt. Doch er wurde zu unserem gemeinsamen Erfolg. Und ich weiß, dass wir noch viele gemeinsame, spannende Premieren feiern werden. Die Balleröse fiebern schon jetzt auf das neue Projekt hin und ich glaube, wir gebären gerade das Ballett neu. Wir sind die Schöpfer einer neuen Ära, eines neuen Tanzes. Und das liegt vor allem an deiner Musik. Dein Sergei. Lieber Sergei, halte dich fest. Ich
1: stecke schon inmitten unseres zweiten Projekts. Ich habe die hartnäckige Vorstellung einer Gliederpuppe, die plötzlich Leben gewinnt und durch das teuflische Arpeggio ihre Sprünge, die Geduld des Orchesters so sehr erschöpft, dass es sie mit Fanfaren bedroht. Daraus entwickelt sich ein schrecklicher Wirrwarr, der auf seinem Höhepunkt mit dem schmerzlich klagenden Zusammenbruch des armen Hampelmanns endet. Das Stück wird Petruschka heißen. Komm so schnell es geht bei mir vorbei, dann kann ich dir am Klavier erste Entwürfe vorspielen. Dein Igor
0: Ey, sag mal, Luisa, was hast denn du da heute mitgebracht für unsere Zuhörerinnen, die nicht sehen können, welche vergibten und verstaubten Briefe wir hier vor uns liegen haben? Was du im Archiv der in Vergessenheit geratenen Liebesbriefe oder sowas? Das sind aufregende Lippenbekenntnisse von ballett Sergei
1: ja, ja, und dem schwindelerregend aufregenden Tonkünstler Igor Strawinski, wenn das ich bitten glaubst. darf. Die beiden konnten nicht mit. Aber auch nicht ohne einander. Ah, da kenne ich auch noch andere. Ja, ja, Wie so manche Boyband trennten die beiden sich auch hin und wieder, um
0: später gemeinsam den nächsten Hit zu landen. Wohl wahr, diese Briefe zeugen ja von einer unfassbar kreativen Beziehung. Die Uraufführung von Petruschka fand 1911 statt, also nur ein Jahr nach dem Feuervogel. Die zwei sind also richtig ein Fahrtwesen.
1: Und dann landeten sie mit Le Sacre du Printemps, dem Frühlingsopfer 1913,
0: einen absoluten Coup. Dass du das unfallfrei aussprechen kannst, das mit dem Song. Fantastisch, oder? Nach französischen Komponisten. <lacht> Die Uraufführung
1: des Werks gehört zu den größten Theaterskandalen der Musikgeschichte. Die Zuhörerinnen randalierten im Konzertsaal, warfen mit
0: Stühlen und Gemüse um ich sich. Ich finde das großartig. Das ist wunderbar. Oder? Ja. Wir sollten das wirklich machen. Wir sollten einfach im, im Konzertsaal keine Giveaways so machen. So Wir verteilen jetzt Gemüse. Gemüse. <lacht> <lacht> und vor allem, weil
1: die Ballerüse nicht mehr auf Spitze, sondern auf dem flachen Fuß, auf dem eich flachen eich Fuß, eich das eich war eich total eich eich verrückt, eich. Und das, also sie tanzen halt Die auf dem äh, flachen echt, Fuß. Ja, absolut. Und das ganz archaisch, frei und wild.
0: Lass uns mal gucken, wie das mit dem Sacre weiterging, mit diesem Briefwechsel. Es sind nämlich noch mehr so Zettel. Ich schau mal nach. Hier ist wieder einer von dem Sergei. Lieber Igor, mein Kopf dröhnt, es schwindelt mich und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Mit dem Frühlingsopfer haben wir es geschafft. Die Menschen werden schon noch verstehen, dass wir etwas Neues und nie Dagewesenes gestaltet haben. Wir haben das Ballet einfach komplett auf den Kopf gestellt. Ich würde gerne direkt mit dem nächsten Projekt weitermachen, doch es fehlt mir gerade an einer zündenden Idee, denn das Frühlingsopfer war so allumfassend und universell, als hätten wir die Welt neu geschaffen. Melde dich, sobald du meine Nachricht gelesen hast. Dein Sergei.
1: Lieber Sergei, auch ich bin erfüllt von unserem Frühlingsopfer. Hier haben wir eine völlig neue Tonsprache kreiert. Die dominante Rhythmik, die Melodienarmut, die revolutionären Akkorde erschreckten die Leute. Doch nicht mehr lange und dann werden sie merken, dass diese Musik die einzig wahre ist. Doch lieber Sergei, ich muss nun was Neues wagen. Ich will mehr. Ich will unbedingt nun das Musiktheater ausprobieren. Deshalb muss ich mich nun für ein paar Momente von dir lösen. Bitte lasse mir den Freiraum. Hochachtungsvoll, dein
0: Igor. Lieber Igor, ich weiß nicht, wie ich deinen Brief einordnen soll. Wie kannst du jetzt an der Spitze unserer Zusammenarbeit an das Musiktheater denken? Wir kreieren gerade ein neues Tanztheater und du willst dich an der Oper versuchen? Wer schaut sich denn bitte noch das Gesinge und Getue an? Was erzählen uns denn bitte diese überdramatischen Stoffe noch? Ich kann es nicht fassen, dass du dich von mir und den Ballerys lösen willst. Unfassbar. Ich bin zutiefst erschüttert.
1: Da siehst du Katharina, da haben wir es. So intensiv die beiden zu Beginn ihrer Karriere ja, miteinander gearbeitet haben, ja. so schnell ging es auch wieder in die Brüche. Das kommt
0: häufiger vor, ja. So ist es eben. Und der Igor, der wollte halt erstmal was eigenes machen. Ja, die beiden waren aber auch echt zwei extrovertierte Figuren. Das war klar, dass das irgendwie oder früher oder später knallt Klar. und mhm. äh, einer von den beiden dann so sein eigenes Ding drehen will. Aber sag mal, das ist doch ist nicht so, dass die beiden dann später trotzdem noch mal irgendwie miteinander gearbeitet haben? Ja, sehr ja richtig. Oder? Also, soweit ich weiß, sind die doch auch irgendwie zusammen auf dem Friedhof beerdigt in Venedig? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann sein. Da müssen wir nochmal nachschauen. Ich
1: glaub, da aber so ein Podcast. <lacht> Na dann, dann glaube ich dir das. Ja, also Diagilev hat es immer wieder versucht, Stravinsky mit einem ballet sujet zu begeistern. Und nach Jahren, in denen Stravinsky sich ganz dem Musiktheater gewidmet hat, begeisterte Sergei Igor mit der Welt der Commedia dell'Arte. Die mit ihren typisierten Figuren und einem spontanen Spielwitz ganz Igors <lacht> Geschmack trafen. Ja, das ist
0: echt die schönste. Versöhnung des Duos können wir in folgenden Briefen lesen. Lieber Igor. Ich versuche es erneut und ich bin mir dieses Mal sicher, dass ich dich mit meiner Pulcinella überzeugen werde. Sie stammt aus einer Handschrift aus Neapel von 1700. Die Geschichte wird dir gefallen. Sie erinnert mich an zahlreiche Opern, die ich gesehen habe. Es geht um Eifersucht, Liebe, eben großes Drama. Es gibt auch schon eine musikalische Vorlage des Barockkomponisten Giovanni Battista Pergolesi. Und vielleicht so denke ich, hättest du Lust, diese Musik dir zu eigen zu machen. Das würde gut zu dir passen, da bin ich mir total sicher. Ich hoffe, dass du uns noch einmal eine Chance gibst und wir an unsere Erfolge anknüpfen können. Hochachtungsvoll und an die schöne Zeit zurückdenkend, dein Sergei. Lieber Sergei, welch eine Entdeckung
1: der Vergangenheit, eine Epiphanie ist diese Pulcinella. Das ist eine Offenbarung. Ja, lieber Sergei, das wird unser nächstes Projekt und ich danke dir für dein Vertrauen. Ich möchte mich direkt dransetzen und ganz eigen mit der barocken Sprache Pergolesis umgehen. Ich habe da eine klare Vorstellung. Die Klangfarben sollen den derzeitig beschleunigten Rhythmus entspringen. Ich möchte eine bunte Collage entwickeln, deren stilisierte Tänze und Arien aus Pergolesis Opern überspitzt und ironisch erklingen. Dissonanzen erklingen, harmonische Überlagerung und am Ende werde ich das barocke Original in meine eigene Farbe eintauchen. Das wird großartig und ich freue mich, dass wir wieder vereint sind. Dein Igor.
0: Na, zum Glück geht diese künstlerische Love-Story gut aus. Die beiden sind wieder vereint und manchmal tut so eine musikalische Beziehungspause ja auch gut. Ganz vereint und versöhnt klingt diese Pulcinella, als hätte sich Stravinsky auch ein wenig beruhigt.
1: Ja, so ist das. Er besinnt sich auf die vergangenen Epochen und verwendet diese als Inspiration für seine eigene Musik. Und am Ende zeigt sich wieder, als Duo waren die beiden einfach unschlagbar. United we stand, sage ich nur. Ja, ohne Diaghilev kein Stravinsky, ohne Igor kein Sergei, ohne die beiden kein Ballett des 20. Jahrhunderts und am Ende eben auch keine Musik, die wir immer wieder neu entdecken können.